0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 17. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj będziemy rozmawiali o prawie w branży filmowej. Porozmawiamy sobie o tym, w jakich miejscach trzeba mieć zgodę na filmowanie. Porozmawiamy sobie o tym, kiedy trzeba mieć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, jak taką zgodę zdobyć. I właśnie w tego rodzaju tematach będziemy się dzisiaj poruszać. Mówię, że porozmawiamy, ale tak naprawdę to porozmawia ze mną Bartek Luzak, twórca internetowy, twórca kanału Kręci się. Nagrywaliśmy w studiu chłopaków jakiś czas temu wideo poświęcone prawu w filmie i chłopaki zgodzili się, żebym sobie wykorzystał nagranie audio do stworzenia podcastu. Więc oczywiście z chęcią na to przystałem, sam to zresztą zaproponowałem i w zasadzie to oni się zgodzili, więc to oni przystali, żeby była, żeby była jasność. I dzisiaj zapraszam Cię do odsłuchu zapisu tej rozmowy. Ale jeżeli masz ochotę zobaczyć wideo, a wideo jest naprawdę fajnie zrealizowane, bo chłopaki robią super robotę, to na stronie tego odcinka masz zaembedowane nagranie z YouTube'a. Nagranie odcinka kręci się poświęconego Prawo dla filmowca. No i cóż, nie przedłużam. Zapraszam Cię serdecznie do odsłuchu. Zapraszam Cię również na stronę odcinka. Adres jak zwykle znajdziesz w opisie odcinka i przechodzimy płynnie do zapisu naszej rozmowy z Bartkiem.
1: Witamy w nowym roku i witamy w szczególnych okolicznościach, bo właśnie rozpoczynamy nową serię Nakręci się. Jest to coś, co na pewno Wam się przyda coś, czego brakuje na polskim YouTubie, a mianowicie zagadnienia związane z prawem w film. I nie bez powodu moim gościem dzisiaj jest Wojtek Wawrzak, prawnik kreatywnych, autor bloga prakreacja.pl, który niejednokrotnie był już wyróżniany i nagradzany. Dziś porozmawiamy sobie o zgodach na filmowanie, o zgodach w sensie lokalizacji, o zgodach na wykorzystanie wizerunku, a myślę, że to jak rozwinie nam się ta seria w jakiś sposób samo się skrystalizuje na podstawie Waszych komentarzy i naszych dalszych pomysłów. Muszę jeszcze dodać, że za kilka tygodni ta nasza rozmowa ukaże się również w formie podcastu na blogu Wojtka, więc jeżeli nie chcecie na nas patrzeć, możecie sobie po prostu tego posłuchać. Nie przedłużając, zacznijmy. Wejdźmy od takiej życiowej historii. Myślę, że takie case'y życiowe to najlepiej Później potrafią wyjaśnić ludziom, jak działają dane mechanizmy, jak działają dane sytuacje. Moja znajoma w zeszłym tygodniu chciała nagrać ujęcia w lesie. To była taka półamatorska, półprofesjonalna produkcja teledysku. No i odbiła się od ściany, bo okazało się, że nawet na filmowanie w lesie trzeba mieć zgodę. I tu moje pierwsze pytanie do Ciebie. Gdzie te zgody są potrzebne, a gdzie są niepotrzebne?
2: Ja bym proponował założyć, że potrzebne są wszędzie. I tak będzie bezpiecznie dlatego, że nie storpeduje naszej produkcji, bo tak naprawdę nie ma już w tej chwili za dużo miejsc, albo nie ma ich wcale, gdzie możemy sobie filmować bez zgody. Większość lokalizacji, które przychodzą nam do na głowy są w dyspozycji jakichś osób, podmiotów, organów i najczęściej te podmioty, osoby, organy ustalają jakieś warunki, na jakich my możemy z tych lokalizacji dla celów filmowania profesjonalnego korzystać.
1: A gdzie szukać informacji? No bo yy, mamy las i tak naprawdę nie mamy pojęcia, kto może zarządzać tym lasem. Gdzie szukać informacji na temat tego, kto może nam pozwolić na to, żeby tam filmować? O ile nie jest to, no wiadomo, las prywatny, ale zakładamy, że chodzi o taką przestrzeń publiczną. Prawdopodobnie wiem, jak się ten las nazywa, a więc najprostszą
2: ulubioną mechanizmem Polaków dzisiaj jest po prostu wpisanie w Google nazwy lasu i zgoda na filmowanie ale funkcjonuje w Polsce również taka organizacja jak Film Commission Poland, która jak gdyby zajmuje się profesjonalnie w pośredniczeniu, w uzyskiwaniu pozwoleń na filmowanie, udzielaniu informacji o dostępnych lokalizacjach w Polsce i na ich stronie internetowej jest cała baza takich lokalizacji. Oni opisują również na stronie krok po kroku, jak takie zezwolenie uzyskać, od kogo je uzyskać, do kogo złożyć wniosek, jak ten wniosek ma wyglądać i pozwalają również odesłać nas na strony bezpośrednio dysponentów danych lokalizacji, gdzie będą też szczegółowe regulaminy, ile to kosztuje,
0: jak wygląda procedura itd., itd.
1: No właśnie, bo chciałem Cię zapytać, czy o ile jeżeli to jest własność prywatna, no to właściciel może sobie sam narzucić tam jakieś stawki, to czy w przypadku takiego lasu, czy tam parku, czy są jakieś kwoty, które określane są za jeden dzień zdjęciowy?
2: Ja nie kojarzę żadnych taryfikatorów, najczęściej będzie to regulowane po prostu indywidualnie w zakresie no, każdego dysponenta i tak naprawdę będzie to pewnie zależało od wielu czynników, to znaczy jakiego rodzaju będzie to produkcja, w jakim celu, jak duża, w znaczeniu jak duża będzie ta ekipa, jakie duże będzie to utrudnienie w codziennym korzystaniu z tej lokalizacji, więc ta opłata może wyglądać różnie i chyba trzeba każdorazowo starać się ją ustalić indywidualnie. Przy czym ja właśnie skłaniałbym się ku korzystaniu z tej opcji pośrednictwa tej organizacji, która zresztą ma swoje regionalne oddziały, no, chociażby w Łodzi jest taki regionalny oddział i oni na pewno mają większe doświadczenie i z łatwością pokierują na odpowiednie tory, instruując również ile to może kosztować i jak długo może na to czekać.
1: A jeśli jednak zdecydujemy się na taką partyzantkę? Nasze ryzyko, decydujemy się, że sami jedziemy do lasu z ekipą, filmujemy. Czy coś oprócz tego, że pewne organy mogą nas stamtąd wyprosić, grożą nam jakieś sankcje? No, można
2: sobie wyobrazić teoretycznie żądanie od nas zapłaty tej opłaty, która byłaby należna. Aczkolwiek ja się jeszcze w praktyce nie spotkałem z powództwem o zapłatę nieopłaconej opłaty za filmowanie. No ale pewnie wynika to z tego, że każda profesjonalna i większa produkcja dba o tego typu detale. No bo taka partyzantka jest fajna, jak mamy trzy osoby i nie ponosimy większych kosztów organizacji takiego planu, ale jeżeli mamy więcej osób i większą ekipę, to koszty związane z wyproszeniem nas stamtąd mogą być wyższe niż opłata za zgodę.
1: To na pewno. A co w sytuacjach, kiedy czasami urzędnicy po prostu no, nie chcą nam pójść na rękę? Czy jest jakiś czas określony na to, Wydanie zgody.
2: Też nie kojarzę takiego przepisu, żebyśmy mieli konkretnie określony czas. Tu działa taka praktyczna zasada życiowa, czyli jak na, na czymś zależy, to musimy kogoś przyciskać, szczególnie urzędników w Polsce, którzy jak działają, każdy wie. Prężnie. Prężnie. Szczególnie podczas przerw śniadaniowych w Urzędzie Pracy. Kto uzyskiwał dotacje na działalność, ten wie, tam. ten wie o czym mówimy. Natomiast tak jak mówiłem, myślę, że zawsze będzie po, po, pomoc tej organizacji kluczowa, bo oni na pewno znają i osoby, i ścieżki, żeby to przyspieszyć i usprawnić, no bo często również chodzi o czas.
1: Mhm. A czy są jakieś takie uzasadnienia tych negatywnych decyzji, yy, które moglibyśmy negować i w jakiś sposób odwoływać się od nich?
2: Wiesz co, obawiam się, że nie. Ale mam też poczucie, że raczej nikt nie będzie zainteresowany odmawianiem nam, jeżeli mamy za to płacić. Mhm. Te decyzje negatywne mogą pewnie dotyczyć o, szczególnych lokalizacji, które z jakichś względów są wyłączone w ogóle z możliwości filmowania, mają jakieś znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa, czy są po prostu związane z jakimiś sferami, które niekoniecznie chcą być pokazywane na ekranie. Natomiast nie sądzę, żebyśmy spotkali się z odmową, no bo to w niczym interesie nie leży tak naprawdę. No chyba, żebyśmy mówili na przykład o szczególnej sytuacji zajęcia pasa drogowego, tak? No bo kiedy my chcemy wyłączyć jakąś część miasta na przykład, no to po pierwsze może być to obwarowane jakimiś konkretnymi godzinami, konkretną datą, ale wydaje mi się, że generalnie problemu z uzyskaniem jego pozwolenia być nie powinno. Raczej problemem jest kwestia budżetu.
1: Mhm. Czyli chcesz mi powiedzieć, że oprócz tych miejsc, gdzie pod żadnym pozorem nie możemy filmować, w każdym innym miejscu teoretycznie powinniśmy zapłacić jakąś taką minimalną opłatę? Obawiam się, że w większości
2: przypadków oczywiście produkcji komercyjnych i większych będzie ten wymóg rzeczywiście uwielony z płatnością. No bo chociażby jak sobie popatrzysz na Regulamin Parku Narodowego Tatrzańskiego, to na zrobienie zwykłej sesji ślubnej konieczne jest zniesienie opłaty. Więc tym bardziej na kręcenie czegoś bardziej wzniosłego.
1: Mhm. No to już wiemy, że musimy mieć tą zgodę, natomiast panuje kilka takich terminów, które w pewien sposób są jakimiś, pewnego rodzaju mitami, czyli na przykład Przestrzeń publiczna, tłum, ludzie licytują się, ile to jest ludzi, gdzie jest przestrzeń. Chciałbym, żebyś mi tutaj troszeczkę opowiedział coś na ten temat. Co jest miejscem publicznym, tym, w którym faktycznie możemy filmować?
2: Czy tu w ogóle dotykamy trochę innego tematu niż przestrzeń i miejsce publiczne w znaczeniu lokalizacji? Bo tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę nawet przestrzeń publiczna, czyli nawet ulica, która wydaje się dostępna dla wszystkich, z punktu widzenia produkcji filmowej może być lokalizacją, gdzie będzie potrzebna zgoda, bo ta ulica jest w dyspozycji na przykład urzędu miasta, powiedzmy. Natomiast często te pojęcia przestrzeń publiczna, tłum pojawiają się w kontekście wizerunku. To znaczy wydaje nam się, że jeżeli my idziemy na ulicę, spotykamy tam ludzi, którzy są na ulicy, czyli w przestrzeni publicznej, to my możemy sobie ich dowolnie fotografować, filmować, rozpowszechniać ich wizerunek, bo oni wychodzą z przestrzeń publiczną, godzą się na to. Natomiast to tak nie jest, no to tak nie jest dlatego, że my tutaj mówimy o wizerunku, a wizerunek w myśl prawa nie ma nic wspólnego z przestrzenią publiczną. Co do zasady na rozpowszechnianie wizerunku trzeba mieć zgodę osoby, której wizerunek utrwalamy i to jest taka podstawa i zasada, od której wychodzimy. Natomiast jest kilka wyjątków, kiedy takiej zgody nie musimy mieć i w ramach jednego, w ramach tych wyjątków pojawia się na przykład szczegół większej całości. I właśnie ten szczegół większej całości jest, jak gdyby, mylony z przestrzenią publiczną. Bo nie zawsze będąc w przestrzeni publicznej, będziemy mieli do czynienia ze szczegółem większej całości. Jeżeli mamy tłum przechodniów i filmujemy ich z jakiegoś oddalenia, z góry, oni są zbitką osób przypadkowych, żaden nie wysuwa się na pierwszy plan, to rzeczywiście mamy do czynienia ze szczegółem większej całości i rzeczywiście na rozpowszechnianie wizerunku ludzi, którzy stanowią ten tłum, zgody mieć nie musimy. Ale jeżeli my kogoś z tego tłumu wywabimy, jeżeli można tak powiedzieć, i zrobimy z nim indywidualne ujęcie, no to on, mimo że będąc w tym tłumie i będąc w przestrzeni publicznej, ma swój wizerunek, przysługuje mu prawo do wizerunku, więc jeżeli my będziemy chcieli rozpowszechniać jego wizerunek, to musimy mieć jego zgodę, mimo że sfilmowaliśmy go w przestrzeni publicznej. Więc to posługiwanie się przestrzenią publiczną i tłumem może być mylące i prowadzić do błędnych wniosków.
1: Czyli yy, możemy jasno stwierdzić, że to są mity, że jest coś takiego jak tłum, który liczy 50 osób i wtedy wolno, ale jeżeli to jest 49, to, to już nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego i to jest trochę tak jak z mitem, że
2: można 7 sekund wykorzystać, 7, 7 taktów i wtedy można. Generalnie prawo autorskie w szczególności nie stawia żadnych takich granic ilościowych, co do ilości osób, ilości sekund, taktów. Nie ma takich granic, to są wyłącznie mity, często powtarzane przez osoby, no bo oczywiście wygodnie w nie wierzyć.
1: Mhm. E, czyli jeżeli z takiego tłumu ludzi, przykładowo na demonstracji wychodzi do nas osoba i mówi nie życzę sobie, żeby pan mnie filmował, to mimo że, e, mimo, że jest to już to element większej całości, to w tym przypadku powinniśmy już w jakiś sposób zablurować jego twarz, bo on nagle staje się tym pierwszym planem. Tak, jeżeli my go chcemy rozpowszechniać w tym nagraniu, już po tym wyjściu z tłumu, po tej
2: awangardzie, to rzeczywiście. Ale jeżeli on nam powie, że sobie nie życzy, żeby, żeby być rozpowszechnianym razem z tym tłumem, no to my możemy z dobrej woli się na to zgodzić, ale nie mamy takiego obowiązku, bo on mimo swojego sprzeciwu nadal będzie szczegółem
1: większej całości. Mhm. Czyli teoretycznie wszelkiego rodzaju zbliżenia, które pojawiają się na naszym materiale, podchodzą już tutaj pod jakąś ochronę wizerunku osób, które się na nich pojawiają. Tak, tak, dokładnie tak i też
2: zależy oczywiście od tego, w jakich okolicznościach są robione te zbliżenia, no bo mamy imprezy sportowe, mamy koncerty, czy też chociażby właśnie mecze piłki nożnej, kiedy no, kiedy idzie kamera i ogólnie pokazuje wszystkich kibiców, tam mamy szczegół większej całości, no ale operatorzy wybierają z reguły też jakieś ciekawe zjawiska, czyli nie wiem, pary z serduszkami na meczu siatkówki, czy też kobiety z odpitymi piersiami na trybunach i wtedy... No już nie mamy do czynienia ze szczegółem większej całości i powinniśmy mieć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, no ale ubiegając Twoje pytanie, ta zgoda będzie zawarta w regulaminie takiej imprezy, tak? Czyli ktoś wchodząc na mecz godzi się z regulaminem imprezy i godzi się, że w celu relacji z tej imprezy nawet jego wizerunek jak gdyby w kadrze główny może być rozpowszechniany w celu relacji z tej imprezy.
1: Tu mówimy o, cały czas o tych tumach. A co w sytuacji, kiedy na przykład nagrywamy sondę uliczną i zaczepiamy jakąś osobę na ulicy? Czy my musimy od niej wyciągać pisemnie zgodę na to, że właśnie rozmawialiśmy, czy ta, ta rozmowa obligatoryjnie w jakiś sposób staje się od razu tą zgodą?
2: Ogólna zasada jest taka, że zgoda na rozpowszechnienie wizerunku może być udzielona w każdej formie. Czyli może być na piśmie, ale może być również ustnie, może być mailowo. Może być również w sposób dorozumiany, czyli my moglibyśmy argumentować, że jeżeli ktoś zgodził się na rozmowę z nami do kamery, to w sposób domniemany udzielił nam zgody na rozpowszechnienie tego nagrania, aczkolwiek nie polecam takiego podejścia, ono jest mocno ryzykowne. W takiej sytuacji zawsze lepiej tę zgodę uzyskać po prostu chociażby na nagraniu, czyli powiedzieć, że nagrywamy, to będzie wykorzystane w taki i w taki sposób. I wtedy mamy tą zgodę również utrwaloną, czyli dla celów dowodowych w razie ewentualnego sporu my jesteśmy w stanie wykazać, że ten ktoś nam zgodę udzielił. Bo rzeczywiście często trafiają do mnie przypadki mailowe, kiedy ktoś owszem zgodził się na nagranie, tylko ten ktoś, kto nagrał, zapomniał powiedzieć, że to zostanie wykonane na przykład w ukrytej kamerze jako element prześmiewczy. No i pojawia się problem, no bo on nie wyraził zgody. Owszem, wziął udział w nagraniu, ale nie miał pojęcia, że to zostanie zestawione z jakimiś innymi materiałami, które niekoniecznie pokażą go w dobrym świetle, więc zawsze warto tę zgodę mieć w jakiś sposób utrwaloną.
1: A co może zrobić taka osoba, która... No właśnie, pojawiła się w jakimś materiale, została wykorzystana być może nie w ten sposób, który myślała, że będzie... Co może nam taka osoba zrobić, jeżeli tak wykorzystamy jej wizerunek? Jak to dalej wygląda, jeżeli ona pójdzie gdzieś drogą prawną? O
2: prawnicy ładnie tutaj mówią o roszczeniach ochronnych. To są takie roszczenia ochronne w pierwszej kolejności nakierowane na takie interesy osobiste, czyli może w taką sferę psychiki i dobrego samopoczucia. W pierwszej kolejności to jest po prostu roszczenie o to, żebyśmy tego dalej nie rozpowszechniali. Ładnie prawnicze, to się mówi, roszczenie o zaniechanie naruszeń i jemu najczęściej towarzyszy roszczenie o, przeprosze, o przeproszenie, przeprosiny w jakiejś formie, właściwej ze względu na formę, w jakiej ten wizerunek został rozpowszechniony, ale oprócz tego można się domagać chociażby zadośćuczynienia. zadośćuczynienie to, to są takie pieniądze za krzywdę moralną, czyli jak gdyby ja się poczułem źle, bo na przykład zestawiono mnie w materiale, w którym zostałem zdyskredytowany, czy też połączony z faktami, z którymi nie miałem nic wspólnego. To jest za Natomiast w przypadku osób, które na przykład w jakiś sposób komercyjnie zarabiają na swoim wizerunku, nawet jeżeli nie są celebrytami, nie są bardzo znane i te stawki nie są jakieś wygórowane za korzystanie z ich wizerunku, to one mogą twierdzić, że za zgodę uzyskałyby taką, a taką kwotę i żądać odszkodowania. Czyli nie za doświadczenia za krzywdę, bo one nie czują się skrzywdzone w żaden sposób, one są po prostu pieniędzy, mhm. bo na to zarabiają.
1: No właśnie, wspomniałeś o, o celebrytach. Czy, czy jesteś takiego, co pozwala nam takie osoby publiczne bardziej, że tak powiem, faworyzować w tym filmowaniu i pozwolić sobie na więcej?
2: W pewien sposób tak, bo tutaj dochodzimy do tego drugiego wyłączenia od konieczności uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Zaczęliśmy od tego szczegółu większej całości, ale drugim takim wyjątkiem jest utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej. Jeżeli ten wizerunek został utrwalony w związku z wykonywaniem przez nią funkcji zawodowych, społecznych, czy generalnie z tych, z których jest znana. Czyli jeżeli my sobie robimy zdjęcie podczas konferencji prasowej w Sejmie, to możemy sobie rozpowszechniać wizerunki polityków w celu relacji z tej konferencji, bo utrwaliśmy ich wizerunek w związku z wykonywaniem przez nie funkcji zawodowych. Ale jeżeli my dorwiemy pana, pana polityka na plaży i zrobimy mu zdjęcie prywatne, to ono w żaden sposób nie jest związany z wykonywaniem funkcji zawodowych, i na takie rozpowszechnianie już powinniśmy mieć zgodę. Więc jak gdyby osoby powszechnie znane, przy czym ta wykładnia powszechności, ich znania jest dość liberalna. To nie chodzi o to, że oni muszą być na cały kraj znani. Mogą być znani również w lokalnej społeczności. Jeżeli my kierujemy przekaz do lokalnej społeczności, to też mamy do czynienia z osobą powszechnie znaną. Więc jak gdyby te osoby powszechnie znane w pewien sposób świadomie godzą się na pozbawienie pewnego elementu prywatności, Oczywiście, w celach reporterskich i relacyjnych, jeżeli tylko te relacje nie naruszają ich innych dóbr osobistych, czyli dobrego imienia, nie obrażają ich, nie zestawiają takimi sytuacjami, które nie do końca są prawdziwe, w celach informacyjnych takie wizerunki osób powszechnie znanych możemy bez zgody wykorzystywać.
1: Mhm. A jak oceniłbyś sytuacje, które no, w dzisiejszych czasach są dosyć powszechne, czyli filmowanie funkcjonariuszy na służbie, gdzie osoba filmująca zawsze wykrzykuje, że ona ma prawo i że ona może filmować, bo to jest funkcjonariusz na służbie. Jak, jak byś tutaj się do tego odniósł?
2: To wiąże się z wykładnią tego pojęcia osoba powszechnie znana. Owszem, funkcjonariusz publiczny pełni funkcję publiczną niewątpliwie, ale czy jest osobą powszechnie znaną? Najczęściej nie będzie osobą powszechnie znaną, chyba że trafimy na jakiegoś naczelnika. Ale w przypadku szeregowego funkcjonariusza to nie jest osoba powszechnie znana, więc potencjalnie na rozpowszechnianie takiego wizerunku powinniśmy mieć zgodę. Ale zawsze jeszcze jest taki argument na późniejszym etapie, związany z tym, w jakiej sytuacji tego funkcjonariusza filmujemy. Bo jeżeli on zachowuje się w jakiś sposób nieprawidłowy podczas służby, zaniedbuje swoje obowiązki, zachowuje się skandalicznie, źle traktuje osoby, z którymi ma do czynienia, to zawsze możemy powiedzieć, że my rozpowszechniamy ten wizerunek w imię interesu wyższego, w imię obrony porządku publicznego. Jest to taka przesłanka, która jak gdyby uchyla bezprawność tego naszego działania. Mimo, że nie mamy zgody, to jednak działamy, kolokwialnie mówiąc, w obronie wyższego interesu.
1: Mhm. Czyli to, jeżeli taki przysłowiowy Sebastian filmuje policjanta, który prawidłowo wykonuje swoje czynności to jak najbardziej narusza jego wizerunek, myśląc, że, że nie wiem, że działa dla jakiegoś Kto tam swojego...
2: Musimy przede wszystkim jeszcze odróżnić samo nagrywanie i filmowanie od rozpowszechniania. Ja mogę sobie nagrywać kogokolwiek chcę, jeżeli nie ingeruję w jego prywatność, jeżeli go nie stalkuję, jeżeli nie robię tego wbrew jego wyraźnej woli, ale jeżeli będę rozpowszechniał, to powinien mieć jego zgodę. Jeżeli to jest funkcjonariusz, któremu nie mamy nic do zarzucenia i sobie go filmujemy uważając, że jest osobą publiczną i możemy rozpowszechniać, to niestety jesteśmy w błędzie.
1: Mhm. A na ile jeszcze tutaj rozdziela się kwestia wizerunku względem samego wyglądu, a naszego głosu? Bo to też jest tak, że czasami zamazujemy komuś oczy, ale wciąż mamy ten jego głos. Czy to też jest element tego wizerunku, który, na który powinniśmy mieć zgodę?
2: Prawnicy dzielą wizerunek w ogóle na taki wizerunek fizyczny, czyli nasz wygląd, jak również na tak zwany wizerunek głosowy, czy też audialny, jak niektórzy pięknie mówią. I rzeczywiście z tym wizerunkiem głosowym niekiedy mamy do czynienia, przy czym trzeba tutaj się odwołać do takiej ogólnej definicji wizerunku, czyli jego rozpoznawalności. Z wizerunkiem mamy do czynienia wtedy, kiedy ten ktoś jest rozpoznawalny. No nie oszukujmy się, że nie wszystkie głosy są rozpoznawalne, nie każdy ma głos Pani Czubówny, w związku z tym nie zawsze będziemy mieli do czynienia z wizerunkiem głosowym. Ale to od razu mi też przypomina o takiej kwestii, że nie zawsze te zabiegi anonimizacyjne, czyli wyblurowanie twarzy, czy też te czarne opaski na oczach są wystarczające, bo przecież my możemy kogoś poznać po specyficznym sposobie zachowania, sylwetce, czy też nawet okolicznościach towarzyszących jakiemuś materiałowi, czyli na przykład notce informacyjne do nagrania. Generalnie sądy przyjmują, że ta rozpoznawalność nie musi być bezpośrednio wynikająca z wyglądu twarzy, może wynikać z różnych innych okoliczności, o których wspomniałem przed chwilą.
1: No Myślę, że już tutaj mocno rozwinęliśmy kwestię samych lokalizacji i osób, ale jest też jeszcze trzeci czynnik, czyli to, co w tej przestrzeni pojawia się jako logotypy, jako znaki towarowe marek. Bardzo często w filmach widzimy zaklejone jabłka na komputerach. Dlaczego? Z czym to się wiąże?
2: Wiąże się to z tematem ochrony znaków towarowych. Znak towarowy to jest najczęściej logo, jakiś slogan, czy też jakieś inne wyrażenie, które można utrwalić wizualnie, które służy do odróżniania towarów lub usług produktów jednego przedsiębiorca od drugiego. No biorąc, na, biorąc na przykład na Malboro, markę papierosów, to jest znak towarowy służący do odróżniania jednych papierosów od drugich. I taką podstawową funkcją znaku towarowego jest to, żeby on rzeczywiście odróżniał towar. Czyli jeżeli ja pokazuję komuś papierosy z marką Malboro, to ktoś w sobie myśli, no to muszą być dobre papierosy, bo to jest znana marka. I temu służy znak towarowy. I generalnie znaki towarowe przed tym są chronione. Więc dopóki my nie wykorzystujemy tego znaku towarowego, żeby, nie wiem, promować nasze usługi, korzystać z czyjejś renomy, czy też może nawet dyskredytować kogoś, pokazywać, że nasze jest lepsze, to my nie wkraczamy w tą ochronę znaku towarowego. Czyli możemy te wszystkie loga, symbole wykorzystywać do uwiarygodnienia naszych scen, do naszych ujęć. I to nie będzie bezprawne, aczkolwiek rzeczywiście wiele podmiotów, jak gdyby z ostrożności, te znaki zamazuje, bluruje. No bo też niektóre firmy mają takie bardziej restrykcyjne podejście do ochrony swojej marki i dużo bardziej intensywnie je ochronią, nawet jeżeli my nie wkraczamy w tą funkcję znaku towarowego podstawowo.
1: Czyli jaką byś miał tutaj radę, jeśli chodzi o, nie wiem, być może rozgraniczenie rodzaju produkcji, bo mamy reklamy, mamy film dokumentalny, mamy filmy fabularne, czy mógłbyś tutaj wskazać jakąś drogę, gdzie unikać tych logotypów, gdzie możemy sobie na nie pozwolić? Na
2: pewno unikać we wszelkiego rodzaju reklamach, czy nawet nie bezpośrednich reklamach, ale materiałach, które mają wspierać sprzedaż, budować jakiś wizerunek i Szczególności, gdy jesteśmy marką o mniejszej reputacji, bo zawsze wtedy może, może nam być postawiony zarzut, że żarujemy na czyjejś rozpoznawalności. Natomiast jeżeli chodzi o dokumenty, jeżeli chodzi o po prostu wykorzystanie jakiegoś tła, które przez przypadek wpadło w kadr, bądź też uwiarygodnienie naszej postaci, no bo nie oszukujmy się, że dzisiaj no to, z czego korzystamy, w pewien sposób również często wykorzystywane jest do opisania naszej postaci, więc wtedy to będzie dopuszczalne i taką granicę bym postawił.
1: Mhm. Zaczęliśmy tutaj od case'u tego lasu, więc teraz znowu chciałbym przywołać taką sytuację z życia. Pracujemy obecnie nad filmem dokumentalnym. Jest to film w 100% non-profit. Dostajemy zgodę od kina na filmowanie w kinie. Natomiast, no jak wiemy, w kinie mamy całą po prostu galerię sponsorów, znaków towarowych, na łakoci. Co w takiej sytuacji? Czy my powinniśmy zadbać o to, żeby je wyblurować w każdym miejscu?
2: Czy tak naprawdę zadbać to powinien podmiot rozpowszechniający, czyli kino, które będzie to sobie rozpowszechniać. Natomiast jeżeli nie będzie tego rozpowszechniać w takim celu stricte sprzedażowym, czyli ten film zakończy się komunikatem, przychodźcie do nas, bo to jest najlepiej, to wydaje się, że ten dokument, forma tego nagrania będzie wystarczająca, żeby argumentować, że te znaki towarowe zostały wykorzystane zupełnie nie w swojej funkcji, zostały wykorzystane jako tło, jako uwiarygodnienie dokumentu, no bo jednak ta cała otoczka związana z produktami, słodyczami, popcornami, czy nawet sponsorami sal, sal kinowych no dzisiaj jest już taką e, podstawą w tych kinach, więc wyblurowywanie tego jak gdyby w ogóle pozbawia autentyczności tego dokumentu.
1: Mhm. A logotypy to jest jedna kwestia, a co w przypadku, kiedy mamy do czynienia na przykład ze znanym dziełem sztuki lub jego reprodukcją, która wisi gdzieś w biurze, które filmujemy, gdzie na przykład pojawia się bardzo charakterystyczne urządzenie. No, to jest dosyć zabawne, że MacBooki pojawiają się w tych filmach z zaklejonym jabłkiem, ale mimo wszystko my i tak wiemy, że to jest MacBook. Gdzie tutaj przebiega granica?
2: MacBook to jest akurat specyficzna sytuacja, bo rzeczywiście można by powiedzieć, że jak gdyby projekt zewnętrza MacBooka też będzie chroniony prawem autorskim, ale najczęściej przy tego typu pytaniach myślimy sobie właśnie o jakichś obrazach, plakatach, um, kiedy one znajdują się jako tło danej sceny. I od jakiegoś czasu w prawie autorskim, w polskiej ustawie mamy taki przepis, który pozwala nam włączyć do naszego utworu czyjeś inne utwory, jeżeli robimy to w sposób niezamierzony i te utwory nie mają znaczenia dla naszego własnego utworu. Oznacza to po prostu to, że jeżeli filmujemy na przykład wywiad z kimś i w tle mamy obraz, no to ten obraz w ogóle nie ma znaczenia tego wywiadu. Możemy ten obraz w tym filmie jako tło wykorzystać bez uzyskiwania zgody. Natomiast gdybyśmy my chcieli zrobić dokument o tym obrazie, no to jak gdyby w sposób zamierzony go włączyliśmy do naszego filmu i wtedy już zgodę musimy mieć. Także o wykorzystywanie w tle bym się nie obawiał, bo to jak najbardziej będzie dopuszczalne no i byłoby wresztą absurdalne, bo robiąc chociażby wywiad z kimś w restauracji czy w kawiarni, nie, nie, nie unikniemy tego, że gdzieś w tle pojawi się coś, co może być objęte prawem autorskim, już nie mówiąc o tym, że nawet projekt zachęcza może być objęty prawem autorskim.
1: No właśnie, bo wspomniałeś, że pewnych sytuacji nie unikniemy, a jak to wygląda od takiej prawniczej strony? Czy popadamy trochę w paranoję, czy jednak to prawo nas chroni i ustrzega nas przed sytuacjami absurdalnymi, właśnie takimi, gdzie no, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć?
2: One oczywiście mają zniosłe zadanie, żeby nas chronić, natomiast teraz trochę dobnęliśmy takiego elementu i takiego stanu, w którym coraz częściej zadajemy sobie pytania, czy coś możemy. Zresztą ta nasza rozmowa też tak wygląda. Pytasz, czy mogę to, czy mogę to, czy mogę tamto, bo mamy z tyłu głowy, że może ktoś wystąpi z jakimiś roszczeniami. I trochę takiej granicy dobnęliśmy, to prawa autorskie, które miało wspierać twórców, chronić ich, owszem, chroni ich ale niekiedy daje im również takie armaty, którym mogą zaszkodzić osobom, które nawet w sposób nieświadomy coś robią. W związku z tym trochę to prawa autorskie, szczególnie w wydaniu europejskim i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, trochę zaburza też tą granicę między uprawnieniami twórców a użytkowników, co pokazuje chociażby copyright trolling, z którym mamy problem, czyli jak gdyby pozywanie ludzi za naruszenia praw autorskich, które nie do końca czujemy, że są rzeczywiście te roszczenia uprawnione. Moglibyś tu podać jakiś przykład? No, jaki to było sobie najgłośniejszy przykład? Chociażby z panią, która robiła zdjęcia panu Czesławowi Miłoszowi, i te zdjęcia były wykorzystywane przez biblioteki, na przykład na jakimś tam plakacie promującym jakąś tam wydarzenie w bibliotece. I oni znaleźli to zdjęcie w internecie, nigdzie nie podpisane ale wyszli z założenia, że jeżeli, skoro jest to zdjęcie Czesława Miłosza, no to w takim celu jak popularyzacja jego twórczości w bibliotece będzie dopuszczalne. A okazało się, że pani fotograf specjalnie opublikowała te zdjęcia w sieci bez oznaczenia siebie jako autora i potem tylko wyszukiwała, gdzie zostały wykorzystywane i pozywała podmioty wykorzystujące. No i to jest takie zjawisko trochę nadużywania tych praw autorskich, no bo coraz częściej pojawiają się modele biznesowe bazujące na tym, że ktoś puszcza coś do sieci, nawet na wolnej licencji. Potem tą wolną licencję usuwa i zaczyna wyszukiwać przez monitoring sieci, co kto gdzieś wykorzystał mhm. i wysuwa żądania pieniężne. Mhm. No niestety ta świadomość prawa autorskiego jest fajna, jest dobra, ale sprzyja też również tym osobom, które po prostu chcą sobie zarobić.
1: To kończąc już ten wątek i zadając Ci kolejne pytanie, co mogę, powiedz mi jeszcze o muzyce jako tle, bo rozmawialiśmy tutaj o tym tle w sensie wizualnym, a co, kiedy muzyka jest tłem i faktycznie no, nie jest to intencjonalne, to się po prostu pojawia, nie wiem, leci gdzieś w radiu, a my akurat robimy tam materiał.
2: Teoretycznie można byłoby to podciągnąć pod ten przepis, który przywołałem przez wykorzystaniu obrazów i tak dalej. Natomiast y, łatwo się domyślić, że będzie problem chociażby z X-EM, to raz, a dwa, pewnie będzie problem z serwisami społecznościowymi i ich systemem do wyłapywania tego a, tych nagrań w tle. System Content ID YouTube'a to już jest pewnie wszystkim, którzy oglądają znany i jego niedoskonałości również, ale zdarzają się również sytuacje, gdy nagrywane live'y na Facebooku zostają usunięte po czasie z, z tego powodu, że gdzieś tam zagrało coś przez przypadek, co było totalnie tłem i było niewykorzystane celowo, ale jednak przez algorytm zostało wyłapane jako wykorzystane bez zgody, bez licencji.
1: Chciałbym wrócić teraz jeszcze do tej kwestii wizerunku i tego, jak możemy się zabezpieczyć przed sytuacjami, w których no, ktoś nagle zwraca się do nas i mówi, halo, nie zgodziłem się na to. Jak powinna wyglądać taka zgoda, taka zgoda, którą ktoś podpisuje? W
2: pierwszej kolejności powinniśmy właściwie zidentyfikować strony. A strony są tak naprawdę dwie, czyli osoba udzielająca zgodę. No i tu oczywiście jest podstawą imię i nazwisko, ale nie poprzestawałbym na nim również pokusił się o numer PESEL i adres zamieszkania. Oraz druga strona, której zgoda jest udzielana, bo ta zgoda musi być udzielona konkretnemu podmiotowi. I to ten konkretny podmiot będzie miał prawo korzystać z wizerunku, a nie żaden inny. Więc też musi mieć pewność ta osoba, która udziela zgodę, komu jej udziela. Więc to jest pierwszy element. Drugim elementem to będzie precyzyjny sposób wykorzystania tego wizerunku czyli w jaki sposób on zostanie wykorzystany, w jakim medium, często również w kontekście z jakimi materiałami, bo często ten kontekst wykorzystania wizerunku jest istotny dla osoby udzielającej zgody. No i w końcu również czas, czy ta zgoda jest udzielona na konkretny czas, czy bezterminowo. No i po czwarte, w działaniach takich już mocno komercyjnych, kiedy my ponosimy koszty na produkcję jakiegoś materiału, warto się zabezpieczyć na wypadek wycofania zgody, bo trzeba pamiętać, że w naszym systemie prawnym zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można w każdej chwili odwołać. Jeżeli zostaniemy postawieni w sytuacji, że nam odwołuje tą zgodę, no to ponosimy koszty. Dlatego w takich umowach o wykorzystanie wizerunku najczęściej wykorzystuje się instytucję kary umownej, czyli pewnej kary za to, że ktoś nie dotrzymał zobowiązania, że wycofał zgodę. I myślę, że jak najbardziej warto z tej kary umownej korzystać na wypadek, gdyby właśnie ktoś tą zgodę próbował cofnąć.
1: A rozdzieliłbyś tutaj jakoś złożoność takiej zgody względem różnych rodzajów produkcji, zaczynając od nie wiem, filmu komercyjnego, kończąc na vlogu?
2: No wiadomo, że im bardziej komercyjna produkcja im większy budżet na nią, tym większa staranność, więc jak najbardziej wtedy ta zgoda będzie bardziej szczegółowa. Natomiast w sytuacji, gdy to jest vlog chociażby, no powiedzmy to hobbystyczny, chociaż dzisiaj no obecność w internecie hobbystyczna jest coraz mniej, ale mimo wszystko jest to zupełnie inny reżim niż profesjonalnej produkcji filmowej, no to oczywiście ta zgoda nie musi być bardzo formalna, ale zawsze trzeba pamiętać, żeby ona precyzyjnie wskazywała, komu jest udzielana i na co. Żeby ten użytkownik wyrażający zgodę wiedział, na co się godzi. To są podstawy, które niezależnie od tego, czy to jest mała produkcja, czy duża, powinny być zaspokojone.
1: To w tym temacie jeszcze jedna kwestia, którą myślę warto byłoby doprecyzować, są sytuacje, kiedy filmują osoby niepełnoletnie i wtedy wiadomo, że tą zgodę wyraża rodzic. Czy tutaj są jakieś obostrzenia, na które powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Nie ma większych obostrzeń. Zgoda jest dokładnie tej samej treści, formułowana w ten sam sposób, tylko że wyrażają rodzic. Oczywiście, jeżeli rodzic jest opiekunem prawnym, no bo jeżeli na przykład komuś zabrano władzę rodzicielską, to będzie to opiekun prawny inny niż rodzic. No i teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, gdy mamy takie wykorzystanie wizerunku dziecka nadzwyczajne, w jakichś tam kontekstach niekoniecznie dla dziecka sprzyjających, jak jakieś tam sesje quasi erotyczne czy tym podobne, wtedy powinno się uzyskać zgodę sądu rodzinnego, jak gdyby zatwierdzającą taką zgodę w interesie dziecka, żeby je chronić, natomiast ja się jeszcze nie spotkałem w praktyce, żeby ktoś miał pomysł, legalnego zrealizowania produkcji, gdzie trzeba będzie prosić o zgodę, sąd rodzinny.
1: Mhm. No teraz tak podsumowując już te wątki, wokół których tutaj się kręcimy, chciałbym zapytać, czy twoim zdaniem są jakieś takie konkretne rodzaje produkcji filmowych, yy, które w mniejszym lub większym stopniu dotyczą tych wszystkich obostrzeń?
2: Czy znaczy, prawo w ogóle nie, jak gdyby nie, nie wskazuje na konkretne typy, czyli nie mówi nam, że nie wiem film dokumentalny to to, to i to, a reklama to to, to i to. To trochę jednak wynika z praktyki i wiadomo, że im bardziej komercyjny cel, tym większa ostrożność, bo tam gdzie większy budżet, tam z założenia również większe ostrożności. Natomiast nie jest tak, co często ludziom też się błędnie wydaje, że jeżeli to jest niekomercyjnego, to wolno wszystko. Wszystkie te zasady, o których mówiliśmy, znajdują również zastosowanie do działalności niekomercyjnej. Ja bym tylko jeszcze wrócił chwilowo do wizerunku, bo wspomniałem w tym bloku o wizerunku o dwóch wyłączeniach od konieczności uzyskiwania zgody, czyli ten szczegół większej całości i osoba powszechnie znana. Warto pamiętać, że to nie wynika wprost z przepisu, ale w praktyce wygląda to tak, że te wyłączenia działają w działalności niekomercyjnej, rozumiane jako reporterska, relacyjna, jako informowanie społeczeństwa o czymś. Natomiast nie można w celach komercyjnych powoływać się na wykorzystanie wizerunku, na przykład polityka utrwalonego na konferencji prasowej, jako zdjęcie na okładce książki. Bo to będzie już cel komercyjny, a nie cel niekomercyjny reporterski i wtedy taka zgoda będzie potrzebna. Więc w tym kontekście jest różnica między komercyjną, a niekomercyjną produkcją. Natomiast w większości przypadków prawo jest dokładnie takie samo a ta zwiększona staranność wynika po prostu z praktyki i z tego, że jak jest budżet, to jest również budżet na prawników.
1: Mhm. Tak jak mówiłem we wstępie, myślę, że będziemy tutaj sobie kolejnymi blokami przepracowywać te różne aspekty prawne i w kolejnych odcinkach pytać Wojtka o inne zagadnienia związane z prawem filmowym. Natomiast tutaj rozmawiając zakulisowo, Wojtek polecił mi książkę, którą myślę, że też warto Wam polecić jako źródło wiedzy jeszcze zanim przejdziemy do kolejnych bloków.
2: Tak, jest w Polsce taka jedna książka Prawo dla filmowca autorstwa Iggy Bałos. To jest prawniczka, która zajmuje się właśnie obsługą prawną produkcji filmowej. I to, co wyróżnia tę książkę, to jest to, że ona jest napisana w sposób przystępny, czyli nie jest to podręcznik prawa, gdzie usypiamy. Jest to książka dedykowana przedstawicielom branży filmowej i opowiadająca wszystko na konkretnych przykładach z odwołaniem się do konkretnych wątków, można nawet powiedzieć, że z pewnymi żarcikami branżowymi, więc jest przystępna dla każdego i myślę, że każdy, kto się interesuje branżą filmową, znajdzie w niej interesujące kwestie prawne.
1: Myślę, że możecie tutaj zaufać rekomendacji Wojtka. Z jego usług korzystamy nie od dziś i faktycznie jest to jeden z niewielu prawników, który mówi do mnie ludzkim głosem. Bardzo Ci dziękuję, Wojtku, za przyjęcie zaproszenia i widzimy się w kolejnych odcinkach Kręci się. Do zobaczenia.
0: No i jak Ci się podoba rozmowa z Bartkiem? Mam nadzieję, że wyniosłeś z niej wiele. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy Ci razem z Bartkiem wielu wartościowych informacji. Przypominam, że na stronie tego odcinka na moim blogu znajdziesz zaembedowane wideo. To wideo jest niczym innym jak nagraniem odcinka vloga kręci się tworzonego przez Bartka. Zachęcam Cię serdecznie do odtworzenia, bo naprawdę chłopaki robią super robotę, bardzo mi się jakościowo to podoba. Przypominam, że jak zwykle jestem też do Twojej dyspozycji pod adresem kontaktmaupawojciechwałżak.pl Jak zwykle również zachęcam Cię do pozostawienia Twojej opinii na temat podcastów iTunes. Będę wdzięczny za ocenę w postaci gwiazdek oraz za pozostawienie komentarza. To zawsze cenna informacja zwrotna. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.